0: You ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Wir sprechen über eine der erfolgreichsten, bekanntesten und äh, ja, sagen wir, wie es ist, über eine der besten Bands aller Zeiten, über Queen. Ich bin André Dostan und bei mir ist Stefan Burmeister, einer der größten Queen-Fans, die ich kenne. Moin Stefan.
1: Moin André. Schön, mal wieder hier bei euch zu sein, beim einzigen Sender bei dem es, wenn man will, Queen rund um die Uhr 24-7 gibt.
0: Mit unserem Queen-Stream in der mybob-App oder über radiobob.de. Stefan, wir kennen uns ja schon lange. Du hast immer mal geschrieben oder angerufen, wenn es bei uns mal um Queen ging. Da haben wir uns viel und lange unterhalten. Und ja, jetzt sind wir hier so zusammengekommen. Lass uns doch mal zu Beginn das Ganze so ein bisschen einordnen. Stefan, was hat dich wann dazu gebracht, zum Queen-Fan zu werden?
1: Ja, es war in meiner ganz wilden Zeit. Ich war Fan von... Suite, von Susie Quattro, von Slade, von T-Rex und den ganzen anderen vielen Glamrock-Bands. Aber auch die richtigen Rock-Bands hatten es mir schon angetan. Da waren zum Beispiel äh, die Purple, Led Zeppelin und Uriah Heap. Und ich war damals schon regelrecht radiosüchtig. Ich habe mit meinem kleinen Kassettenrekorder, den ich damals noch hatte, alles aufgenommen, was nicht niet und nagelfest war. Und habe meine Klassenkameraden mit Mixtapes, wie man das heute so schön sagt, versorgt. Und dann hörte ich irgendwann 1974 einen Titel Killer Queen und war sowas von angefixt, dass ich mich sofort um diese Gruppe gekümmert habe und das alles ohne Internet als Quelle gab es damals tatsächlich nur die Bravo. Ja, oder man
0: kannte andere Fans, die dann wiederum andere Fans kannten. Für mich sind Queen immer die Band gewesen, die wahnsinnig... Großes, ne? Es gab immer ACDC, es gab KISS, dann waren die Rolling Stones da. Alles große Bands, aber Queen, die überstrahlten imagemäßig immer irgendwie alles. Die hatten halt ihren Frontmann Freddie Mercury. Was findest du so faszinierend an Queen? Was hat dazu geführt, dass du bis heute so ein leidenschaftlicher Queen-Fan bist?
1: Ja, André, diese Band ist so vielseitig, von hartem Rock. Über Operettenähnliche Stücke, über Pop bis hin zur Diskothekentauglichen Mucke ist bei Queen immer alles dabei. Sie haben mich inzwischen fast 50 Jahre meines Lebens begleitet, in guten wie in auch schlechten Zeiten. Und immer wenn es mir mal scheiße geht, auch heute noch, setze ich mir meine Kopfhörer auf und ziehe mir eine Stunde Queen oder auch noch länger rein und dann ist mein Blues weg. Wow,
0: ja, nahezu 300 Millionen verkaufte Tonträger jetzt ohne die Soloprojekte alleine und mehr als 700 Konzerte alleine zur Zeit von Freddie Mercury sprechen eine deutliche Sprache über die Beliebtheit dieser Band. Hast du Queen jemals in Originalbesetzung, also mit Freddie gesehen?
1: Leider nein. Das war mir nie vergönnt als Schüler und äh, auch später als Student konnte ich mir das nicht leisten oder war genau zum Zeitpunkt einer Deutschland-Tournee beruflich im Ausland. Und als ich es mir mal leisten konnte, war Freddy auf einmal nicht mehr da. Ich war leider nur bei den späteren Konzerten mit Paul Rogers und Adam Lambert, aber das bisher insgesamt sechsmal. Ich bedauere es wahnsinnig, dass ich Freddy nie live erleben durfte. Aber das lässt sich ja nun leider nicht mehr ändern.
0: Ja, aber dafür hast du bestimmt einiges an mitgeschnittenen Konzerten auf CD, DVD, oder?
1: So ist es tatsächlich, ja. Ich habe einen ganz großen Anteil an den bis heute verkauften mehr als 300 Millionen Ton- und Bildträgern. Alles, was es an offiziellen Material auf CD und DVD gibt, natürlich auch alles äh, an Vinyl. Und nicht zu vergessen, das ganze Bootleg-Material, also auch inoffizielle CDs und DVDs. Das waren dann entweder Grauimporte oder nie in Serie gegangene Vorabpressungen oder heimliche Konzertmitschnitte. Ich bin da ein Sammler vor dem Herrn. Es finden sich bei mir natürlich noch viele, viele weitere Queen-Artikel in meinem Fernregal. Zum Beispiel ganz besonders schöne Porzellanteller aus England mit Freddy's Konterfei drauf. Eklig kitschig, aber ich konnte auf dem Flohmarkt in der Oxford Street damals nicht daran vorbeigehen. Eine singende Freddy-Figur gehört noch dazu und eine Figur von Brian May. Kann die auch singen? Nein, leider nicht. Aber ich habe auch noch Brian's Red Special Gitarre als kleines Modell und vieles andere mehr. Es gibt für einen Fan wie mich immer wieder Wünsche, die ich mir erfüllen muss.
0: Also, es gibt viel zu erzählen von den Anfängen, als der Name Queen noch gar nicht existierte, über die ersten Alben, die ersten Tourneen, die ersten Chart-Erfolge. Bis heute wollen wir hier über alle sprechen. Natürlich wird die Geschichte von dem Song Bohemian Rhapsody in einer Folge behandelt. Eine weitere Folge widmen wir ausschließlich Freddys Zeit in München und seinen Solo-Projekten. Wir stellen euch das legendäre Münchner Musicland-Studio vor und das Queen eigene Studio in Montreux am Genfersee, in denen unzählige Hits von Queen aufgenommen wurden. Live Aid? Auch der Auftritt bei Live Aid, klar, das ist ja einer der besten Queen-Life-Auftritte überhaupt. Oder wenn nicht sogar der beste Roll auftritt aller Zeiten. Das bekommt auch eine eigene Folge. Nicht zuletzt, weil er auch im Kinofilm Bohemian Rhapsody eine so eminent wichtige Rolle spielt. Die immer mal wiederkehrenden Auflösungsgerüchte werden wir behandeln. Und die Geschichte von Freddie Mercury und der spanischen Operndiever Montserrat Caballé. Und natürlich bleibt uns auch eine Folge zu Freddys Krankheit und seinem Tod nicht erspart.
1: Oh, oh das wird bei mir erfahrungsgemäß nicht ganz ohne persönliche Emotionen abgehen. Weißt du denn noch, wie und wo du Freddys Tod erlebt hast? Ja, bestimmt, ne? Ja, es ist tatsächlich so, als wenn es heute passiert wäre, immer noch, auch 30 Jahre danach. Ich habe von Freddys Krankheit nicht so sehr viel mitbekommen, habe eigentlich immer nur die Gerüchte aus England verfolgt und äh, dann war Aids Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre hier auch noch nicht so ein großes Thema wie später, in den 90ern. Natürlich habe ich seinen körperlichen Verfall schon registriert, aber ähm, ja nicht so nicht so ernst genommen irgendwie. Komisch auch. Aber dann habe ich am 24.11.91 abends in der Tagesschau die Meldung gehört und mein Herz ist stehen geblieben. Ich konnte und wollte es nicht glauben. Mein Idol war gestorben. Ich hatte ihn nie live gesehen, was ich mir immer vorgenommen habe und jetzt war es zu spät dafür. Ich habe kannst du mir gerne glauben, ich habe Rotz und Wasser geheult und war mindestens eine Woche lang wie paralysiert. Auch die Bilder von seiner Trauerfeier, die haben hier echt für einen ganz großen Taschentuchverbrauch gesorgt. Wie war es denn bei dir, André? Also ich
0: habe zu der Zeit Zivildienst gemacht und ich weiß nicht mehr so ganz genau, zeitlich kriege ich das nicht mehr zusammen. Ich habe in der Dienststelle gewohnt damals mit einem Mitbewohner und ich glaube, der hat mir das erzählt, ob ich das gehört hätte, Freddie Mercury ist tot. Und dann wollten wir Queen-Songs hören. Aber wir hatten nichts. Wir hatten nichts da. Wir haben in dieser Dienststelle gewohnt. Wir hatten ja nicht irgendwie unseren ganzen Hausstand da mitgenommen. Und wir hatten nichts. Und dann war es ja nicht so wie früher. Schnell mal YouTube angemacht oder irgendein Streaming-Dienst hier oder ne? MyBob-App Queenstream 24-7. Wir hatten nichts da. Und mein Mitbewohner kam dann, glaube ich, irgendwann am nächsten Tag mit einer Kassette an mit Queen Greatest Hits. Und dann haben wir das gehört. Und die Innuendo, die ja auch kurz vorher rausgekommen ist, ähm, die hatte dann auch, hatte dann auch besorgt irgendwie und dann haben wir, haben wir die
1: gehört. Ja, also ich glaube, André, es gibt jede Menge Futter für die Fans. Ähm, um mal so ein Beispiel zu nennen, was viele nicht so wissen. Die unglaubliche Geschichte mit dem Song, bei dem Bassist John Deacon überhaupt kein Bass gespielt hat. Du meinst Staying Power von 81,
0: dass er ja mehr so ein Disco-orientierter, funkiger Song, bei dem man versucht hat, an den Riesenerfolg von Another One Bites the Dust von 1980 anzuknüpfen, was ja nicht so ganz gelungen ist. Hier wurde John's Bass durch einen von einem gewissen Fred Mandel gespielten Synthesizer ersetzt und John hat stattdessen Brian May Konkurrenz gemacht und im Studio die Rhythmusgitarre gespielt.
1: Nur ist dieser Song natürlich nicht gerade einer, der wie Another One Bites the Dust durch die Decke ging. Die Hardcore-Fans waren schon mit Another One Bites the Dust reichlich überfordert und nicht so sehr glücklich. Und wollten lieber den ursprünglichen Queen-Sound hören. Bei Staying Power haben zum Beispiel Zuschauer auf einem Konzert in Frankfurt gefiffen und geboot, was ich mir bei Queen-Konzerten ja nie habe vorstellen können. Aber Freddy hat ihnen einfach entgegengerufen, if you don't wanna hear this, go fucking home. Was, denn, übersetzen das mal ganz freundlich, äh, heißt, wenn ihr das nicht hören wollt, dann geht verdammt nochmal nach Hause. Und so haben sich dann im Laufe der Zeit tatsächlich nahezu alle Fans auch mit den verschiedenen Stilrichtungen von Queen arrangiert.
0: Ja, nun hört die Geschichte von Queen nicht 91 mit dem Tod von Freddie einfach auf, sondern geht Gott sei Dank bis heute weiter. Und auch darüber wollen wir natürlich sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall über die Zeit nach Freddie Mercury, über das Tribute-Konzert 1992 auf jeden Fall den Mercury Phoenix Trust, Freddys Vermächtnis, das Album mit dem bezeichnenden Namen Made in Heaven, die Soloprojekte von Brian und Roger müssen wir unbedingt sprechen. Den Ausstieg von John Deacon und natürlich auch etwas über den internationalen Queen-Fan-Club.
0: Und die Zeit bis heute schließt sich Tour und Queen ja immer noch mit einem Mega-Erfolg und treten in ausverkauften Arenen auf mit verschiedenen Sängern. Ne? Paul Rogers, den kennen wir von Free und von Bad Company und natürlich aktuell auch mit Adam Lambert.
1: Ja und genau dieser hat mit seiner Jugend und seiner Unkompliziertheit den anderen Bandmitgliedern Tatsächlich wieder neues Leben eingehaucht und er ist einer der Gründe, dass Queen gerade auch bei jungen Fans ein völlig neues Publikum gefunden haben und das bei denen, die zur Zeit von Freddie Mercury noch nicht einmal geboren waren.
0: Es gibt ja auch ein Musical und natürlich den Oscar-prämierten Kinofilm Bohemian Rhapsody, darüber wollen wir auch sprechen. Wahrscheinlich hast du auch sämtliche Bücher zu dem Thema zu Hause und auch alle gelesen, ne? Ja,
1: das kannst du wohl laut sagen. Andauernd gibt es neue Insider-Bücher über Queen auf dem Markt, es gibt ständig wieder neue Dokus im Fernsehen und ich finde immer und überall Dinge, die ich bisher selbst auch noch nicht wusste.
0: Ich habe ja ich hab ja die Freddy-Biografie gelesen von Leslie Ann Jones, fand ich ganz, ganz toll und im Moment lese ich Mercury in München von Nicola Bardola, da bin ich noch nicht so weit gekommen, über die Zeit, die er in München gelebt hat, immerhin sechs Jahre, ne? Wir sprechen drüber. In der nächsten Folge geht es dann los. Es geht um die absoluten Anfänge, damals noch unter dem Namen Smile, die ehemaligen Mitglieder, die heute keiner mehr kennt. Und natürlich geht es um das Leben der vier Mitglieder, die wir alle als das Lineup kennen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon. Und es geht um den ersten Plattenvertrag und vieles, vieles mehr.
1: André. Du kannst mir glauben, ich freue mich drauf, meine Freude an Queen mit Augenhörern teilen zu dürfen. Das war We Will Rock You, der Queen Podcast bei Radio Bob. Mehr
0: davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Hier gibt es übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop
1: in Bob's Queen Stream. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.